0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, no, no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答挺好的问题。第一个问题，杨黑一号改名东东福斯提问说：“何总。”医生啊，为什么叫医生啊？“生”这个字在这里是什么意思？嗯、呃，或者是为什么会称医生？啊、呃，又叫大夫？啊，关于医生的称呼啊，在咱中国呀、啊，对于医生有很多称呼，现在比较常见的就是医生或者是大夫。过去呢，还有一管叫郎中的是吧？那为什么会有这么多称呼呢？呃，先说医生这个词儿、啊、上，医生这个词呢，最早见于。就是记录的啊，是在唐六点当中《唐六典》当中，《唐六典》这一本书啊，这里边就是称呼有这个医生出现啊。当然，这里边说的医生和现在说的医生呢还不太一样。那个时候，医生呢是指的那些学习医药学的人啊，类似于医学生啊，就现在的学生啊，上读这个医学大学的学生啊，并不是真正给人看病的人啊。就是在唐朝的时候设置了学校嘛，就专门让人学习医术的啊。凡是学习的这些这些人都可以称作为医生，甚至是一种学员。那说医生的“生”在这里是什么意思？这个“生”就是一种学员呐、啊，学习的人呐、啊，叫“生”嘛。比如说现在说就叫学生，那你说学生的“生”是什么意思？就是这么一类人呐、啊，或者叫门生，对吧？就是，呃，对这个技术还不是完全掌握，对吧？就是他他学习，哎，学生啊，就生，他是是这个意思。那至于说这个大夫和郎中，嗯这个称呼呢，这俩呢本身都是古代的一种官名，啊，叫叫大夫、大夫是吧？反正这儿都这俩字儿啊，大夫、大夫、大大夫啊。嗯、呃，那民间呢，就是人们表示对医生的尊敬嘛。这过去那医生是地位非常之高，对吧？救死扶伤啊，那都都是叫不为良将，呃，就为良医是吧？就是这个对医生，大伙呢，也就心中地位是非常高的，非常崇敬的。所以呢，用大夫、用郎中这种官名来称呼这些这些医生啊，慢慢的就传开了。哎，管这医生就都这么叫啊。下一个问题，杨黑一号改名东东福斯提问说：何总啊，我看了看日本的各大城市规模，又看了看卫星地图，接着呢研研究了一下地形啊，再跟咱们国家的版图进行对比，得出结论说，日本的版图啊，跟我们沿海。一长条差不多大，这跟我们印象中的日本很小啊不太一致。虽然不大，但也不算小啊，可以说是比较大。<咳>风铃师代回复说：“长条是长而不出啊啊。啊”他说：“不对哈、啊，应该说是不宽。<咳>”说这个日本版图的事儿啊，日本版图这个长度跟咱们沿海差不多啊。呃、咱们经常啊管日本呢是日本呐、啊，称呼叫小日本。是吧？咱就经常去这么这么叫啊，但实际上呢，这个叫法的称呼呢，并不合适啊，并不是尊不尊敬他的事儿，咱就是客观上来看，呃，从它的这个面积啊，从它人口啊等等很多数据来看，经济实力很多方面，它都不小啊，确实不小。那从世界就是国土面积来看，日本的面积呢，大约是三十七点八万平方公里啊，那么这个数跟咱中国比是很小。啊，基本跟咱云南差不多，没有云南大了，但是如果放在世界来看，它是排第62位。那全世界呢，一共是1 9九多个，也就是200个国家左右。那你看它排第62二，基本是中等偏上啊，对吧？这排名其实挺靠前的了啊。那再从人口上来看，日本人呢是日本有 1.2 亿人啊，一点亿左右，那也不少了。放在全世界是排名第11位。对吧？马上就进前十，一点二亿。呃，全世界过人口过亿的国家其实不多，所以你看哈，日本无论是从国土面积还是从人口数量，那 GDP 就更不用说了，对吧 ？GDP 人家经济一直是都很牛的，对吧？就是他这些排名在全世界来看都不靠后，而且是比较靠前的，对吧？比较靠前的，啊，只不过就是咱它咱经常是拿他就跟咱自己比啊，国土面积比咱们小，人口比咱们少，那么更多的是。加上了一些情感上的因素啊，所以咱们称呼它为“小日本所以呢，打小就这么教育的，长大可能在不太关注数据这些面，只觉得它就小日本啊，就这么去叫啊，或者叫弹丸之地，说地方很小，是吧？但如果真的是你把放眼全世界这些数据啊，横向对比一下，日本的这个无论是国土面积还是人口数，你放在欧洲的话，绝对它不算小，它面积比德国大，比意大利大，比英国大，比葡萄牙大。那剩下至于什么奥地利、瑞士、丹麦、芬兰、比利时，那都比日本小得多啊，人口的更比更比他的就是、就是、少得多，根本没法比，是吧？但是咱从来都不说是小德国、小英国、小意大利啊，所以我觉得更多的还是一种民族民族情感吧，民族情感说说的小啊、呃，而且也可能是因为就是就就离咱们比较近，是离咱们比较近，咱打开的时一看就站在咱旁边，就很容易去对比。所以就就是这么去称呼了啊。下一个问题，呃，野生动物的纪录片都是怎么拍的啊？比如呢，有的画面是在就是土下面有个洞哈、啊，或者是树洞里边，有的好像是绑在这个鸟的身身上进行航拍啊，说这也是怎么拍的啊？说看那个，呃一些纪录片啊，特别老外整的一些纪录片确实拍的很好啊，各种镜头啊，就是完全是动物的动物的视角，不知道是怎么拍出来的啊。那么这种拍摄呢，总体来说有这么几个方式。第一个呢，就是蹲坑法哈，蹲坑，嗯、呃，就是要，嗯、呃，在这个你想拍摄的这个动物的洞穴旁边，这个附近啊，或者说它经常出没的地方，比如说它经常来这个河沟旁边喝水，你就在这个河沟旁边，对吧？它经常生活的地方，保证有一片区域，哎，你在这个地方提前搭好一个伪装棚，整个小棚子，然后这个摄像师呢，你就在这个棚子里边。你就蹲坑守候啊，你就等着吧。看过那个冯巩早些年有个电影叫做《潜伏》是吧？就猫猫那里边你就等着吧，不一定什么时候出来啊。所以这个是比较辛苦的啊。有的时候，短的是几天，长的是几个星期的也有，因为你不一定什么时候能拍摄到，很多时候你就错过了。有的或者是拍的这个画面不太好啊。这种蹲蹲坑法，还有一种呢是这个伪装摄像摄像机。就把这个摄像机呀、啊，呃，可以安装在一个遥控赛车上啊，就那玩的那个玩具遥控赛车一样啊，只不过人家这个遥控的距离更远，功能更多，精度呢更高。那么这样的话呢，你就可以控制它，啊，让这个小车呢，呃，靠近这个动物的洞穴旁边啊。人家镜头是非常先进了，什么旋转呐、啊、上下调焦啊，这个角度什么的，哎，都都都都能变。而且呢，可以给它进行一些包装啊，外面是涂上一些颜色呀，整一些迷彩呀。哎，装成一个大树桩啊，装成一块大石头啊，那么这样的话呢，就不容易被动物发现，然后也是可以经常在动物的洞穴旁边它活动的地方，呃、溜达溜达啊。所以呢，人是在远距离进行操控的，然后呢，这个东西呢是离得比较近，所以这样的好处就是，拍摄出来的动物是比较清晰的啊，特别是一些比较小的一些近距离的一些一一些拍摄啊，这效果是比较好。再有呢，就是利用动物本身进行拍摄啊，就是可以先把一些野生动物或者是你本身你饲养的动物抓过来，然后呢，在它身上缠上这个摄像机，然后再给它放回去，那么这个效果就比较好了，对吧？抓了一只长颈鹿啊，给它脖子上系了一个这个摄这个这个摄像头，系个这个摄像机，放回去，它走一道儿就拍一道儿，它看到啥这个视角的动物的视角。还有呢，就是真正在这个洞穴中拍摄啊，就你刚才说的，哎，有的一些是在土里边、在洞里边拍的，这怎么拍的呢？那么这样呢，就是在这个动物它不得出去觅食嘛，对吧？这这离开这个洞穴的时候，摄像师偷偷的在他的洞穴当中安装上这种微型的针孔摄像机啊，听着就像在酒店当中啥这个整那种偷拍似的，把这个放进去啊，然后呢你就走了。哎，这动物回来它也不知道，因为非常小嘛，没啥影响。那么这样的话呢，拍的就是一个近距离的这种这种这种偷拍啊。还有一些呢，比较高级的，有一些红外线呐、啊，有一些等等嘛。反正就是这种呢，一般都是比较微型、比较小的啊。反正这个也是根据这个动物的具体情况，它这个洞穴的结构这个情况，呃，来选择合适的这个摄像机进行拍摄。那再有呢，就是摄像师亲自出马了呗。啊，这边拿着摄像机，然后实地进行操作，啊，一边走一路拍一路啊。当然，这样的话，呃，很多时候也拍不到什么效果啊。可能说一两个月呀，可能拍了才拍几个镜头啊。这个资料呢，就回来进行剪辑、进行整理啊，就非常宝贵了。下一个问题啊，呃，听刚听你上期节目说发言的问题啊，呃，有有个问题，人们数数的时候。都是数一分两分一角、两角、一块、两块、一百、两百、一千、两千、一万、两万啊，呃，但是数十的时候是一时二十啊，不说一时两十啊，然后我就数一时二十啊，还有人数一时两十啊，啊，说数数上这个两和二的事是吗？这个是在咱们汉语当中比较好玩的现象，就是你数二这个数吧，它有两个读音，对吧？有的时候读二，有的时候读两。啊，很多时候咱们也是混着用，但是平时呢也没太在意，大伙儿也都也都能明白，对吧？哎，可是就像你说的，有的时候你要呃，这个这个用的不对哈，哎，听起来就很突兀，对吧？没人说一十、二十、三十、四十，好像不太得劲儿哈，都是一十、二十、三十、四十，对吧？比如你读一百二十五，是吧？没有人说一百两十五，一百两十五好像不太得劲儿，对吧？或者是两千三百一十九，两千三百一九，二千三百一十九。可能也行啊，反正有的时候行，有的时候不行是吧？你要是读这个分数的时候，你那保证是二分之一、三分之二、五分之二啊，没人说三分之两、五分之两的是吧？或者是零点二五对吧？零点三七二啊，没人说零点两五、零点三七两的啊。所以有的时候能互用，有的时候也不能互用是吧？你像这个两万五千里长征或者二万五千里长征，好像这个也都行啊。所以这个这个确实是挺有意思啊，它有这么。两个音啊，那咱说说啊，为什么这个二这个数哈、啊，它有两个两个读法，它有两个字对吧？那写出来也是啊，一个是两行，一个呢是那个两啊，金两，对吧？那那那个那个、那个、两那个字啊，那从词源上来看啊，这个本身的意思，二和两呢，它俩侧重点是完全不同的啊。咱说二啊，就是一横两行，这个这个、这个、这个字儿二， 2, 它呢就是数目词。对吧？就对应的就是一二三四五啊，那从古到今呢，没有什么太大的变化，对吧？这是跟那个一二三四五是一样的。而这个“两”呢，这个是后来的“两”这个字儿，这个是后来的，或者是后引申出了这么多的意思啊。这个“两”呢，在过去呢，它也有两个的意思，也有二个的意思啊，但它更强调的呢是一对儿啊，成双成对儿的东西，比如说这个一双鞋放在一起。哎，这个是表示两啊，或者一副手套啊，一双筷子，它有这个双，哎，跟这个差不多，它是它是这个意思啊。比如说这个车轮，你过去拉的那种车，两个轮子的，两个轮的啊，由此引申出来车辆的量嘛，就是车字加一个两，对吧？就是一对它强调的是一对这个是两本身的含义啊，而这个数字二，这是纯粹的数目值啊，所以这个是它俩本身的不同。那慢慢发展之后，这两个词呢，这两个字呢，很多时候也就混用在一起了啊。但是你会发现有，有有一种情况下是绝对不会混用的，就是作为序数字，叙述啊，就是，呃，比如说第一名、第二名，那、嗯、第一个、第二个，你不会说第一个、第两个，对吧？所以你通过这个例子就能明白了啊。那个那个二是表示的就是纯数字，而这个两呢，更多的呢是一种成双成对啊，然后引申出来了一些意思。下一个问题，这还是我提问说，上市公司股票是想发多少股就发多少股吗？啊，上市公司股票的事儿啊，这经济学的问题嘛，这是，这就是一个百度级别的问题啊，上市公司发股票的事儿啊，呃，我我我我给你念一下啊，上市公司在 IPO 就是首次公开募股中发行股票的数目呢，一般是由公司董事会决定的，根据这个股东大会的授权。企业在股票发行中呢，也必须按照证监会的规定，发行对象的申购报价情况。同时，公司也需要和主承销商协商确定股票发行的数量。呃，我国还有规定，上市公司在首次公开募股的时候，总股份小于四亿的，上市后社会公众股占总股的比例要大于或等于百分之二十五；总股数大于四亿的。上市后，社会公众股要占总股的比例要大于百分之十啊。另外呢，公司股票发行的具体数量会受到以下这几个因素的影响：第一呢，就是股东愿意出售股票的数量，股东愿意出售的股票数量越多，那么公司发行的股票也就越多；第二呢，就是证监会能够批准的额度有多少，根据企业的融资目的和企业的规模不同，证监会批准的额度也会略有不同；第三呢，就是需要看市场的实际情况，市场行情比较好的话，可能就会多发行点股票。那么，在公司上市之后，可能还会因为资金问题向原有股东配售股份。对于上市公司配售股份的数量，国家同样呢也有规定，就是公司配售股份的数量不得超过本次配股前股本总额的 30% 啊、嗯，不知道你听没听懂，反正我是我是不懂啊，这玩意儿这啥玩意儿？下一个问题，哪吒这只欧粉提问说。呃、嗯，二十年前啊，南欧巴尔干半岛上的国家的某一个国的大使馆遭到了某西方国家飞机的无情轰炸。对于这种行为，在国际军事外交上被侵犯的国家有没有国际惯例的反击方案和方式啊？如果放在现在，这个国家会做出或者说可以做出哪些反击啊？你说的是。九九年是吧？九九年北约轰炸咱们，呃驻南联盟大使馆这个事儿啊，嗯、呃，这二十多年过去了，啊。你说这种反击方案哈，反击方案当然是有，但是每个国家采取的方案一定是不同的啊，这个没有什么太多的参考价值啊，因为就是你一个国家呀遇到的这种情况啊，跟其他国家遇到的情况啊，可能会有类似的地方，但一定是完全不同的，就是你。这个事儿呢，还得是结合你自身的情况，对吧？主要就是这个国家的经济实力、军事实力进行评估之后，然后选择如何去处理，对吧？你是反击呀、啊，还是忍耐呀、啊，还是如何如何，对吧？得保证是你结合你自己的自身情况来对待啊。那么对于这个事件、啊，嗯，向来有很多的解释，是吧？就这么多年过去了，仍然也有一些这个阴谋论的观点啊，也就说这个分析背后一些各种什么原因啊，如何如何。啊，还有说的这个，当时我们应该采取什么样的态度啊？然后，包括说现在啊，如果再有类似的事情，我们怎么去办，是吧？嗯，我个人的想法呢，就是非常简单哈、啊，非常简单。就这个事儿，就是一句话，看你的拳头够不够硬啊，看你的拳头够不够大，对吧？在国际社会上，国与国之间的较量，说复杂也复杂，说简单也简单，对吧？就是你本身实力的比拼，对吧？就是这么点事儿啊。所以呢，也没有必要用过多的什么阴谋论呐、啊，什么说我们什么下了一步大棋呀、啊，什么。我觉得这个背后也没有那么多复杂的策略，就是表面的这点事儿啊，非常明了，就是摆在台面上，啊，因为就咱就这么想，你就连表面这点问题你都解决不了的话，更何谈这个背后什么深刻的问题了，对吧？表面这个事儿你解决不了的，背后你就能解决了吗？你也解决不了，啊，所以这个事儿。我觉得咱也不用过多的去揣测，啊，然后这个国际问题啊，这个里边就非常复杂，所以因素很多，也不是咱们平民老百姓咱们能懂的，对吧？反正就是如果说放在现在的话啊，怎么去做啊，这是国家层面的事儿了。反正无论什么时候啊，我相信我们伟大的祖国一定会做出最最正确、最最英明的决定。下一个问题，呃，齁嗓子眼的咸鱼。呃，提问说，盒子啊，我想问一个问题，人呢为什么喜欢吃肥肉啊、呃？啊，为什么吃肥肉吃两口就腻了啊？在动物界不是优先吃营养丰富的脂肪吗？呃，还有我平时特别喜欢看动物吃东西啊，比如说牛吃草啊，或者捕食者，呃，什么吃动物啊？啊、呃，说这个吃肥肉这个事儿是吧？吃肥肉这是营养丰富的脂肪哈，按理说应该是挺爱吃的，吃两口还腻了啊？这事儿它就是一个度的问题呗，对吧？你超过了一个度，你保证就不喜欢了，就难受了。你本身很喜欢，但你吃多了，保证就他就不爱吃啊。你就喝水的话，那你说水重不重要，对吧？每个动物都离不开水吧，对吧？你生命水是生命之源，离不开水，你得喝水。那没看谁看着水走不动道了，一直喝的，一天二十小时不停喝的。你喝多了你也难受啊，喝多了你也水中毒啊，对吧？你喝多了，保证就不想喝了。对所以你吃肉啊、吃饭呐、啊，任何一种食物都是都非常重要。你吃糖，你使劲吃，吃多了你也难受，你也腻呗，对体内你消化不了了，太多了，是所以这不只是肉哈，任何一种食品都是如此。就是你超过了你，呃，人体的耐受的极限，那那你就就就不爱吃了。下一个问题哈、啊，这还是我提问说，世界各国货币是谁决定的哈？为什么相差这么大？呃，说世界各国货币啊，谁决定的？这就是这这个国家的最高领导人呗，他决定的呗，他说是咋就是啥呗，是吧？这保证是啊，就最高领导人、最高权力机构他定人人家定的呗啊。然后说为什么差距这么大啊？这差距保证会很大呀，因为一个国家他制定自己国家货币的时候，他也不用跟谁商量，不用跟周边的国家打招呼，说哎，你家这玩意多少钱呢？你家这玩意怎么定的？对吧？他就自己定自己的，都比较随意啊。呃，所以他会才会有汇率嘛，对吧？你家一块钱换他家八块钱，对吧？他家一百块钱换他家一块钱啊，所以这个这里边就自己研究自己的事儿，这玩意儿谁还管谁呀，对吧？这个，而且在过去这种国际上的交易也是比较少，大伙儿呢都是比较封闭，对吧？也就是最近这些年，特别是二战之后，然后有了这个新的世界的秩序啊，包括说咱们原来的钱不也是吗？是后来就按那个一百比一，不有一个就是兑兑换有有一个有一次。就是大的调整嘛，那其他国家呢也是如此啊，很多国家也都是这个货币的这个币额这个比例啊，也是不断的变化的啊。下一个问题，蓝子七幺幺提问说，搬运个问题啊，那不过呢觉得很有趣哈、啊，为什么学法律的人，嗯，叫律师哈、啊，不叫法师啊？啊，下边有听友回复说，因为现有法师了哈，只能改名了啊。杨黑一号改名东东福斯，回复说，避免跟法师重名啊。呃，律师为什么叫律师哈、啊，不叫法师？哎，开头不说了一个医生的问题嘛，是吧？这又问了一个律师的问题啊，都是这个名儿怎么来的啊？律师为啥叫律师不叫法师啊？你看法律这两个词儿、啊，法律这个词儿也也挺有意思啊。法律，哎，这两个字儿啊，其实意思呢都差不太多啊。而且呢，你看咱们管法官叫法官对吧？大法官啊，没有管叫大律官的是吧？但是说律师呢，又说是大律师啊，没有说大法师的啊。大法师这就不是给你打官司了，这他直接给你。所以你给你给你施点法术是吧？嗯、呃，那这两个词单独来看，法和律呢都是差不太多，但是法呢相对来说更加宽泛一些，对吧？比如说法这个法典，现在说的法典啊，还有这什么什么变法对吧？戊戌变法啊，法律呢就是更强调的是一些具体的条款，叫律啊，比如说《大明律》啊，《修律》对吧？律那在过去呢，其实是也有法师也有律师的称呼，都有啊，都有。但是那个时候说的律师和法师，现在呢跟咱现在的通常理解都不一样。那个时候的律师和法师，通常指的，呃，都是中业宗教的从业人员啊，像一些僧侣，哎，呃，还有叫什么禅师啊、经师啊、律师啊、法师啊，这些人都是一伙儿了，啊，就跟咱们现在理解的法师也不一样啊。那时候就是过去的法师，什么什么大法师，对吧？就是一些得道的高僧，对吧？一些住持、一些长老，哎，都叫法师啊，大法师啊，叫律师的也有。那过去那种打官司告状的收钱替别人打官司这种人呢，这个叫做叫做宋师啊，宋，就是诉讼的讼嘛，言字旁加个公母的公啊，宋师、啊、但是说宋师好像这个地位不太高是吧？就咱过去看那个什么少年包青天呐、啊，什么什么这个元芳你怎么看？那叫什么神探狄仁杰呀？什么这里边不有这个宋师是吧？那直到这个清末之后，咱们呢才渐渐有了律师这个概念。呃，当时呢，有一位非常著名的华人律师叫做武廷芳，啊，他呢是曾经在英国留学，后来呢是到了香港担任律师，再后来呢是到了这个李鸿章的门下啊，出任这个律师顾问，参与了一些法律的制定啊，一些一些这个条例的修改呀、啊，呃、啊，也参加了一些国际上的重要的谈判。哎，武廷芳啊，这个人，那也是在这段时间才把外国的叫 lawyer 这个这个称呼就进行翻译嘛，翻译成啥呢？哎，选来选去就选了律师。啊，就这么固定下来了啊！就这都是在辛亥革命之后吧，慢慢律师这个称呼固定下来，咱管这个叫做叫做律师啊。最后一个问题，三月八提问说，呃，我能用自己的生命来陷害一个人吗？哈，比如说我故意找一个想借我钱的人，然后我借他给钱，然后他跟他约好了到一个公共场合，啊，然后咱俩人一起上厕所啊，在厕所里呢，啊、呃，用一把沾有他指纹的刀。我杀死自己，然后呢，再往他身上溅血啊？那么这个情况会判他故意杀人吗？他说：“想想这个想法是真有意思啊，我是不是有点不正常啊？”风铃师太回复说：“没啥不正常的，呃，人类有能力用脑洞大开开创出很多有意思的平行世界。”哪吒滋滋藕粉呢，回复说：“这个跟借钱有啥关系啊？对吧？不借钱也可以约出来呀、啊，对吧？至于怎么杀，那你你杀了之后，刀上也会沾上，呃，你的指纹。”而且根据伤口可以判定杀人凶器的刺入的角度啊，你拿着刀刺，向自己的法医和痕迹科这鉴定啊，一定能够勘探出来。相信司法的力量，没有一个这个罪犯是可以逃脱的。啊，就是今今天咱这题目啊，说是否有一个呃存在这个完美的犯罪啊？嗯，简单的说吧，就是就是你想。付出自己的生命，对吧？就是以自己生命的以自己生命作为代价，然后制造出一个完美的犯罪，就想去陷害别人，对吧？且不说就是这事儿，咱说你别管我这人怎么想的，我就是说这个事儿能不能成，是吧？嗯、呃，理论上也许有这种可能性，对吧？就是制造一个很完美的犯罪啊，然后把那个人给诬诬陷了啊，但是只存在于理论上啊，实际的这种可能性呢，并不大。啊，就是说这个犯罪这个事儿吧，很难说。你说知道一个怎么怎么完美的，我觉得就肯定是微乎其微，倒不,不能说没有吧，非常非常低啊。咱经常会看一些比较悬疑的、烧脑的这种侦探类的电影啊、电视剧啊，对吧？动画片啊，是吧？像《名侦探柯南》这种，那么这里边也会有很多脑洞大开的情节啊，涉及一些这种就是完美的犯罪，是吧？但最后呢，总是能露出一些蛛丝马迹啊。然后柯南呢，就说真相只有一个是吧，他就找到了啊。特别是在现在在二零二二年的今天，在这种高科技水平之下，对吧？遍布了这么多的摄像头，各种技术，什么 DNA 啊、指纹识别啊等等，这各种技术，那你想制造一个完美的犯罪现场，哪怕是你愿意付出自己的生命，我觉得也很难啊。如果说放在过去啊，几十年前啊，或者几百年前，那个时候技术不是特别成熟的情况下，没有什么摄像头，没有什么，就是说现代的这种高科技的手段，我觉得倒是有可能啊。越往后，这种。这种这种事儿哈，就是说完美的犯罪越难了啊，很难很难形成。嗯，我记得看过一个韩国的电影，叫什么名呢？就是一对双胞胎，那两个双胞胎具体是啥呢？反正就是两个双胞胎吧，他俩是合谋好了，一起去杀一个人，就是在相当于就是在大街上，他俩去杀一个人，他不是一起杀哈，一个人杀人，另外呢一个人去救人。就是阻止他，说你别杀人，他不是你你听不着声啊，就是通过这个监控录像能看出来，一明显是一个人去杀人，那个人呢是拦着他，抢这个刀啊，跟他打呀，但最后呢，那个人还是被杀了，哎，就是这么个事儿。然后那这个双胞胎保证就是都被带到警察局嘛，然后去进行审理，然后就说嘛，说你俩到底是谁杀的，怎么地啊？然后俩人其实他俩是整好的，就打马虎眼，他俩也故意这么整的。因为什么呢？你警察，你通过这个摄像，通过这个录像，没法判断谁是谁，他分不清啊，俩人长得一模一样，然后俩人就都不承认，都说我是那个那个救人的啊，是是另外一个人杀的，俩人都这么说，所以呢，警方就很不耐哈，最后是怎么整的呢？就是好像是利用那个囚徒困境啊，就是把这两个人带开了，分开，然后呢进行分别审讯啊，怎么的？最后这案子反正也是破了。就说这个事儿吧，它总会有一些切入点的。咱再想一个极端的情况啊，就就类似于你讲这个事儿啊，比如说你跟小红、小绿啊，你们三个人一起去爬山。咱设想一个极端的情境，爬到了山顶啊，这山上没有什么摄像头，而且就你们三个人，没有别人啊。在山顶上、啊，山下边有大海，然后小红也不知道什么原因，自己从海大海跳下了，跳自杀死了。然后你和小绿看到都惊呆了警察自然给你俩带回去进行调查。这个时候呢，你说这个小红是自己跳下去的，小绿就一口咬定说你就是你给这个小红推下去的，说你俩这有什么矛盾？你百口莫辩，然后又提不了、提供不了什么证据。那么这个时候怎么办啊？那警察呢，一定还是会有办法的，对吧？因为他会调查整个，就是比如说你、你、你这个作案的动机是什么，对吧？呃，你跟小红是什么关系？小红、小绿什么关系？你们仨是什么关系？当时为什么去登山？登山之之后，你们又对话怎么样？然后情绪有什么波动，对吧？还原这个犯罪现场如何？是否有打斗的迹象？啊，等等等等啊，就是各种排查。当然，我说这些都是非常非常肤浅的，就是咱看电视，咱能知道这些事儿，对吧？那具体的一些情节，具体这个这个细节，整个警察办案的过程。怎么去做？那咱是不知道的，对吧？因为他就涉及到一些保密嘛，他不可能让你让你去学会了。总之，我觉得这种可能性，呃，是不太大的。我记得之前还看过那个李昌钰啊，李昌钰博士嘛，非常牛，就是、说有很多大的案子破不了的，就全都是找他去破的啊。就有几起案子几乎就是完美的犯完美的犯罪了，就没招了，解不了了。甚至有的时候明明怀疑这这事儿就是他干的，但是就是证据不足，你也没有办法。完事也是李长钰博士完就去了，完哎哎，整整整整就怎么这事就给解决了啊？就这类的例子很多啊。当然话说回来，我们知道的这些都是这个案子被解决掉，找到这个罪犯，这个真相大白的情况。那嗯，也确实在这个世界上，我觉得也会存在一些案子，就是是完美的犯罪，对吧？但是我们不知道，对吧？我们知道的一定都是不完美的，那些真正完美的我们并不知道。所以呢，你说这种几率、这种机会有没有？我觉得确实是有啊，但这个几率呢不多啊，并不多。我觉得是极低、极低的啊。当然，这个话题也挺好啊。这以后咱也可以做一系列啊，就是人类历史上那些近乎完美的犯罪啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。